0: 然哥讲故事，我是然哥。一个民族啊，必须要有民族精神，才能够立于天地之间。而那些担当了民族精神的人，就是我们心目当中的大英雄。其实，在以往的节目当中啊，也有很多人物称得上是英雄，比如说墨子，比如说诸葛亮，还有朱元璋等等。但是，从这期节目开始，我们将为大家讲述一系列的我们熟悉的或者是不熟悉的。英雄传说。首先要讲的这位叫颜真卿，哎，熟悉的朋友可能要问了，哎，这不是一位书法家吗？没错，谁都知道，这是一位创造了汉文字艺术巅峰的书法大家。但是，鲜有人知道他刀光剑影的一生，知道他其实是一位出入十万敌军如履平地的一条铁血汉子。知道他是风雨飘摇、风烟四起的中唐时代的忠臣烈士。从祖籍上看啊，颜真卿是山东琅琊人，这跟诸葛亮是老乡啊。他三岁的时候丧父，母亲殷氏亲自的教育他。长大以后呢，他学问渊博，擅长写文章，然后侍奉父母也是非常的孝顺。到了开元二十二年，也就是公元734年，中了进士，登甲科。八年之后，他被任命为礼权县尉，经过两次提升，任监察御史，奉命巡查河东、陇州。人们可能并不知道，颜真卿不仅擅长书法，判案也是好手。当时的武元呢，有冤狱很久都没有断案，而且天又干旱，但是。在颜真卿平反了冤案之后，天降大雨啊！当时婺源的百姓把这雨称作是御石雨。后来他又巡查河东郡，上书玄宗，弹劾朔方县令郑言作在母亲死后三十年还未将其下葬，于是玄宗诏令终身不再录用郑言作。后来颜真卿先后任刑部侍郎、刑部尚书，那放在今天的话，就相当于是司法部部长啊！但是如果你认为颜真卿只是文官，那就大错特错了。颜真卿担任平原太守时期，安禄山谋反的迹象已经显露出来，而颜真卿呢，假托阴雨不断，暗中的加高城墙、疏通护城河、招募壮丁、储备粮草，但是表面上却每天与宾客驾船饮酒，以此来麻痹安禄山。安禄山就果真认为他只是一个书生了，不足为虑。天宝十四年（公元755年），安禄山以忧国之威，奉密诏讨伐杨国忠为借口，在范阳起兵。河北郡县大都被叛军给攻陷了，只有平原城防守严密。颜真卿派司兵参军李平骑快马到长安向玄宗报告。玄宗起初听到安禄山反叛的消息，叹息说。河北二十四个郡就没有一个忠臣吗？等到李平到京之后，玄宗大喜呀、啊，对左右的官员说：“我虽然不了解颜真卿的为人，但是他做的事儿竟然是这样出色呀、啊！”平原被围之际，颜真卿的手中啊，其实只有三千竞赛兵，他知道这不足以对抗叛军，于是呢，又连忙增招士兵一万人。派陆氏参军李泽交统领，任用刁万岁、何林、徐浩、马相如、高亢郎等人为将领，分别统领军队。这一天，颜真卿在平原城西门集结军队，慷慨陈词，泪水直流啊！全军都是非常的感奋。饶阳太守卢全城，济南太守李随、清河长史王怀忠、景城司马李维、叶郡太守王道，各自都领军来归附他。朝廷任命北海太守贺兰进明率领五千精锐士兵渡河援助。在这种情况下，叛军是久攻不下，于是想到了心理战术。在攻下了东都洛阳之后，叛军随派段子光送了几位将领的头颅来到了平原城，目的就是示众威慑呀。颜真卿担心大家害怕，于是哄瞒各位将领说：“这些将领的头颅都不是我们的人啊，我们的将领我认识啊。”这些人头都是假的，不是我们的人。于是呢，把段子光给杀了，把这几颗人头啊藏了起来。等这段风波过了之后啊，才用草编了个人体，然后接上头装脸之后祭奠设灵位，哭祭他们。当时的军事形势啊，可以说是瞬息万变。颜真卿的堂兄叫颜杲卿，时任常山太守，杀了叛军将领李钦凑等人，清除了土门的敌人。接着， 17个郡同一天自动的归顺了朝廷，并且推举颜真卿为总统领。到了这个时候，我们这位大书法家的手中已经握有20万的兵力了，截断了燕赵的交通联络。朝廷任命颜真卿为户部侍郎，辅佐河东节度使李光弼讨伐叛军。不久，叛军战败，中原的形势基本上就稳定住了。但是呢？史思明仍然势力比较强劲，先是围攻饶阳，然后又派军截断了平原郡的救兵。颜真卿呢，就写信请这个贺兰进明把河北招讨使啊让给他。然而呢，贺兰进明在信都仍然是作战失败。这个时候，恰逢平卢的将领刘正臣据渔阳起义。这个时候，颜真卿啊想坚定他的信心，于是派贾在渡海送去了十万多的军费。并且把自己的十岁的儿子颜颇作为人质。当时军营当中啊，众将领是坚决请求颜真卿把儿子留下，不要使用这么决绝的手段。但是呢，颜真卿是力排众议啊，还是将自己的儿子送往刘正臣的营中，以此来坚定盟军的信心。随着形势的进展，安禄山趁虚派史思明、尹子奇急攻河北一带，只有颜真卿固守的平原城没有陷落。后来到了兴元元年，也就是七八四年，李希烈攻陷了汝州。这个时候的颜真卿已经是76岁的高龄，但是竟然还有大臣建议派颜真卿做使者到李希烈的军中去传达朝廷的旨意，而且德宗庆也同意了。但是朝臣们为此可是大惊失色呀！宰相李勉也秘密上奏，坚决要求留下颜真卿。河南的尹正书啊，也劝他不要去。但是颜真卿回答说：“圣旨能逃避吗？”为了平息李希烈的叛乱，他以76岁高龄独闯虎狼之地。颜真卿到后，李希烈想给他一个下马威啊，于是，在见面的时候就叫自己的部下和养子一千多人都聚集在厅堂内外。颜真卿刚一宣读圣旨，那些人就冲上来，手里拿着明晃晃的尖刀，围住颜真卿时又是谩骂又是威胁的。但是颜真卿呢，面不改色。李希烈呢，逼着颜真卿写信给德宗，让德宗下一个罪己诏。那颜真卿自然是不肯的。后来颜真卿被缢杀，享年76岁，时为兴元元年八月初三，也就是公元七八四年八月二十三日。四曹王李高听到颜真卿死节的消息之后啊，为他流下眼泪，三军也都为之痛苦。咱们在知道这些故事之后啊，书法可能还真的就是颜真卿人生当中不太重要的一环了。不过古人说“字如其人”，应该是有道理的。刚正耿直的人格和瑰丽雄浑的艺术，在颜真卿的身上是达到了完美的结合的。这是我们这个民族文化的巨大骄傲，也是其历经苦难仍然生生不息的根由。颜真卿身为朝廷重臣，他为官清廉自持，绝不贪枉苟取，以致闹到了举家十周来以数月，今又庆节的地步，不得不写信向同事求告，汇集少米，实寄兼勤。这就是书法史上奇特的《奇米帖》的来历啊，寥寥数言，但是研读起来却觉得浩然正气扑面而来。著名的艺术家黄尚说：“余观鲁公《奇米铁，知其不以贫贱为愧，故能守道；虽犯难不可屈，刚正之气发于诚心，与其自体无异也。”